0: Buenas noches a todos. Eh, hoy nos saludo a los que me escuchan en vivo porque esta es la versión podcast del programa, del resumen de las noticias económicas, porque por asuntos de tiempo eh, no pude hacer el programa como usualmente lo hago en vivo, pero de todas maneras quería eh, dejar el, al menos por lo menos el podcast, ¿no? porque hoy fue un día importante, lleno de noticias, pero bueno. Aquí estoy, espero hacer un programa rapidito y por eso no hay música eh, al inicio. Es, vamos a, a lo más importante del día. Eh, saludo de todas maneras a los que me están escuchando en el podcast, entonces en Spotify y en Apple Podcast, no olviden calificarlos. su calificación es muy importante en estas plataformas. En, también en Google Podcast y en, en la aplicación de Fonte, en la aplicación donde ustedes les, les pagan, en satoshis por escuchar sus podcasts favoritos recuerden lo que yo comento acá no es para nada ninguna recomendación de inversión bueno entonces vamos a comenzar con el resumen de las noticias económicas hoy en formato 100% podcast hoy no estoy en vivo bueno entonces comenzamos comenzamos con Asia eh, más ataques más movimiento bueno no ataques pero sí lanzamientos de misiles por parte de Corea del Norte. No sé cuántos misiles ha disparado en las últimas 48 horas. El último eh, fue y sobrevoló Japón. Eh, los gobiernos japoneses, eso fue más o menos como a las 10 de la noche hora Colombia, pues eh, avisó a todos sus ciudadanos y hasta creo que detuvo todo el tráfico aéreo en ciertas zonas de Japón por el lanzamiento de estos misiles eh, por parte de Corea del Norte. Veremos eh, hasta dónde llega el asunto. Corea del Norte ¿verdad? ha intensificado el lanzamiento de misiles. Entonces Corea del Sur y Japón están alerta. Bueno, seguimos en Asia. Vámonos a, a China, donde Barclays redujo la estimación de Producto Interno Bruto de China. Su anterior estimación 4.5% la redujo al 3,8%. Bueno, hoy tuvimos dato de PMI del de en China. El PMI de servicios se esperaba 49. Anterior 49.3 y terminó en 48.4. PMI de servicios en Australia 49.3 anterior 49. Vamos a Europa. O sea, hoy tuvimos datos de PMI manufacturero en Francia. Se esperaba 47.4, terminó en 47.2. En Italia se esperaba 49 terminó en 46.5. El de España se esperaba 47.5 terminó en 44.7. El de Italia y el de España creo que son los peores en más de dos años. PMI manufacturero en Alemania 45.1 se esperaba 45.7 y el PMI manufacturero de la eurozona 46.4. Entonces ya seguimos teniendo señales muy malas de la economía. Europea. En Alemania también tuvimos datos de el, tasa de desempleo, 5.5% de tasa de desempleo en Alemania. Noticia importante hoy en Europa fue que se va a reanudar, o si ya creo que ya se, se va a reanudar, o se reanudó el día de hoy, creo que se va a reanudar, todavía no se ha hecho, eh, el corredor de exportación de granos por parte de Ucrania, esto lo dijo hoy el presidente turco Erdogan, recuerden que esto había sido detenido hace unos días, bueno pasamos a Estados Unidos tuvimos el dato de empleo de la ADP se esperaban 185 mil, anterior 280 mil resultó en 239 mil un dato mucho mayor a lo estimado, aunque hay que coger con lupa el datico y ver qué. ¿Qué tipo de empleos fueron los que se crearon? Mucho aparte de restaurantes, meseros, servicios, en hoteles. Entonces toca ver también el tipo de empleo que se está creando o que reportó la agencia de empleo ADP. Bueno, y el día importante, llegó el día, el bueno, la fecha importante, el día, el hecho del día, la Reserva Federal... Eh, subida de tipos de 75 puntos básicos como esperaba el mercado ahí no hubo ninguna sorpresa en el comunicado lo más, lo más importante fue que resaltaban eh, que ellos iban a bajar como el ritmo de las subietas pero eso fue con el comunicado ya después en la rueda de prensa Jerome Powell como se dice en términos futbolísticos entró con los taches arriba ¿no? en su misión era que el mercado no subiera antes que bajara con todo y lanzó tres darditos importantes que son lo más importante bueno primero la tasa de interés la, la tasa de interés que referencia a la Reserva Federal será más alta que la esperada anteriormente entonces ahí sí fue el primer, el primer dardo el primer dardo fuerte que, la, que las tasas de interés van a ser más altas de lo esperado recuerden que eh, el mercado estaba más o menos entre 4, 7, 5, y ya muchos esperan que esta supere el 5% en 2023. Segundo dardo duro al mercado. Es muy prematuro pensar en pausar la subida de tasas. Bueno, para mí, esto es que yo no sé, se pues, necesita ser un poco iluso pensar que alguien estaría pensando que Powell iba a hablar de, de, de que iba a pausar la subida de tasas. ¿no? se hablaba que se iban a seguir subiendo lo único es que se iba a bajar como a la magnitud o la fuerza de las subidas ¿listo? entonces esto fue lo segundo y lo tercero que dijo en la rueda de prensa fue si las cosas se salen de control la Reserva Federal tiene herramientas, entonces ellos van a seguir subiendo tasas eh, no se sabe hasta cuándo pero que si algo se rompe la Reserva Federal tiene las herramientas para detenerlo, entonces con estos tres anuncios, lo más destacado de la Reserva Federal eh, Jerome Powell fue el protagonista del día, eh, totalmente diferente al comunicado, como digo el comunicado era más bien Dovish era alguien más bien eh, suavecito pero después vino Jerome Powell con un con un una rueda de prensa muy dura ah, y claro ya ahorita en la parte de mercado lo hablaremos pero eso fue lo que dijo para resaltar de Jerome Powell eh bueno, entonces dejamos ahí Estados Unidos, vamos a pasar ya a Colombia. Hoy el Banco de la República eh, dio la nueva eh, datos de inflación, de la estimación de la inflación del equipo técnico del Banco de la República. Pues en 2022 la inflación terminaría en 11,3% con una tendencia decreciente en los próximos dos años, del 7,1% para 2023 y el 3,5% para el 2024. Bueno, más cositas de Colombia. Y aquí comenzamos con los horrores. Se anunció... ...que las... ...las prendas de vestir... ...las confecciones... ...importadas van a tener un aumento... ...un impuesto del 40%. Hágame el favor. Con la excusa o con el argumento... ...de que con este tipo de impuestos... ...a las de este tipo de impuestos, de importaciones... ...la manufactura... ...o la confección nacional... ...mejor dicho, va a subir, es decir... Se supone, y eso son como lo que, lo que ellos dicen, ¿no? el gobierno dice que con este impuesto todo el mundo va a empezar a consumir más productos nacionales. Bueno, segundo que todo, eh, eh, es una cosa absurda pensar que con los impuestos automáticamente todo el mundo va a sustituir su consumo de confecciones por prendas nacionales. sí Es, o sea, es una oferta totalmente diferente. Segundo, eh, colocar impuestos en importaciones es muy malo a nivel del, del comercio que ir a pensar los otros países tranquilamente a las exportaciones de producto adicional también tranquilamente le pueden colocar eh, algún impuesto ¿Mm? entonces esto es muy malo para el libre mercado es muy malo y lo otro es que esto lo que va a hacer es aumentar el contrabando así de fácil siempre cuando hay un tipo de medidas de ese tipo de hay un tipo de medidas de subida de impuestos algún, artico, a un, a algún tipo de un sector el, el contrabando es lo que aumenta bueno desastre eh, la reforma tributaria, ya no sé cuántos artículos se han aprobado, están los debates, eh, van a continuar el día de mañana, eh, el día de mañana jueves, eh, pero lo que más se ha rescatado, lo que más ha sido criticado, es que el Senado aprobó el artículo 17, que prohíbe deducir las regalías del impuesto de la renta. Golpe duro, duro, duro para. Para bueno, gran parte, o sea, es, es que esto, esto, esto afecta a la economía nacional, las inversiones, bueno, eh, difícil, difícil la situación estas dos medidas y aparte de todo lo que está hablando en la reforma tributaria es preocupante, que el camino que está tomando Colombia cada vez más preocupante. Eh, precisamente no me acuerdo qué periodista y no, no lo noté acá hablaba sobre Colombia eh, y varios están diciendo que, que el Colombia, Colombia va mal. Y lo están viendo desde afuera, no periodistas nacionales, desde afuera. Están viendo las cosas complicadas. Y un periodista lo puede ver, imagínense los inversionistas. Y para terminar, eh, hoy el ministro Campo dijo en un tuit, abro comillas, que quede claro: no voy a renunciar al, minist al Ministerio de Hacienda. Estamos trabajando sin descanso para sacar adelante la reforma tributaria que necesita Colombia. Nuestro compromiso con el país y el manejo responsable de la economía es total. Y así lo seguiremos haciendo en este gobierno. Eh, como les digo, vamos a ver. Ojalá que pase, esta semana no haya a anunciar su renuncia, ¿no? Con lo que está pasando con este gobierno. Yo sigo esperando lo que anunciaron antes de la, de, de la reunión del Banco de la República. Lo de los nuevos contratos de exploración y explotación. Al menos esto. Sigo esperando. Ya vamos a completar qué? Vamos a completar una semana. Eh, sí, ya exactamente una semana. Y nada, nada. Eso quedó ahí para distorsionar a las decisiones del Banco de la República. Bueno, un desastre. Bueno, dejamos ya Colombia, vamos a pasar de la parte de mercados. Tuvimos inventarios de petróleo de la EIA. Se esperaba un aumento de 167 mil barriles. Y se tuvo fue una caída de 3,11 millones de barriles. Eh, hoy noticias, la noticia importante fue que eh, habían fuentes que decían que Irán podría atacar a Arabia Saudita dentro de las siguientes 48 horas. Esta noticia salió como en las horas de la mañana. Entonces, esto ayudó a la subidas del precio del petróleo. Bueno, eh, a ver. Ah, bueno, no anoté acá porque había nuevas estimaciones del precio del petróleo y no la anoté. Bueno. Eh, continuamos con Elon Mox, que planea recortar unos 3.700 puestos de trabajo en Twitter, es decir, la mitad de la plantilla de la empresa. Elon Mox está, porque ha recibido muchas críticas por el, por el, lo del, la, el pago de la suscripción por cuenta verificada en Twitter, que antes era 20 dólares, lo le a 8 dólares, pero hay mucha gente criticando, criticando. ¿Saben qué yo digo? Twitter ha jugado un papel muy importante en la sociedad los últimos años, pero muy importante, muy importante, hablo de los últimos 10 años, gracias a la plataforma de Twitter eh, eh, se han logrado puestos importantes, presidentes han llegado a, a sus cargos gracias a toda la información que empieza a surgir en redes sociales como Twitter, y hay gente que yo creo que 8 dólares no es que le cueste mucho, ¿sí? y además es que Twitter solo da pérdidas, y los mocks, bueno, yo no sé cuál es la intención de los mocks, a veremos a ver, pero pero es una empresa que levantarlo no va a ser fácil ¿eh? no va a ser fácil bueno, eh, Amazon eh, anunció que este año va a contratar 150 mil nuevos empleos en puestos de tiempo completo de la temporada de fin de año y también de manera de tiempo parcial Entonces, 150 mil empleos en Estados Unidos va a contratar Amazon bueno, y ya, con eso entramos a lo que pasó en el mercado. El mercado muy fácil. Sabíamos que lo importante iba a ser día reserva federal. No sabíamos qué iba a decir. No sabíamos. Todo el mundo descontaba los 75 puntos básicos. Ahí no había ningún misterio. Pero, ¿qué iba a decir Powell? Eh, pensaban, bueno, pensábamos, de pronto me puedo incluir que iba a tener un discurso no tan agresivo. Pero no, nada, fue el discurso más agresivo. Hubo un momento de la rueda de prensa que Powell. Que un periodista le dijo a Powell que los mercados estaban subiendo. Una cosa un poco rara. Que pasó en la rueda de prensa. Inmediatamente Powell empezó, mejor dicho, voy a acabar al mercado. Y sacó todos esos dardos que les hablé hace un, un momentito. Eh, ¿Qué va a pasar con el mercado? ¿Qué va a pasar con el mercado? Difícil, difícil analizarlo. Ya hoy se perdió el, la, 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 eh, la resistencia a los 3.900. ¿Qué resistencia tan dura? Eh? no la superó, no la superó, no la superó no fue capaz el, el mercado con los 3.900 y más con este discurso de Powell pues peor, cuando salió el comunicado alcanzó a llegar a los 3.900 claro, estaba todo listo para ver si Powell decía algo a favor del mercado, no nada todo lo contrario, y bajó de los 3.800 el problema es que para abajo hay muchas coberturas, cuando hay muchas coberturas en el mercado es que todo el mundo, o sea, la, no va a haber grandes caídas. Esas es las grandes diferencias entre unas caídas estructurales como las que estamos viviendo a unas caídas tipo crash como las que vimos en 2020. En 2020 la gente no alcanza a cubrirse y por eso tenemos unos VIX totalmente disparados a 40, 50 y todo en caídas de una manera impresionante. Mientras que acá la gente alcanza a cubrirse, alcanza a ir poco a poco, entonces... Eh, no hay tanto miedo inmediato ¿no? pero entonces ¿qué va a pasar? no sé, no tengo ni idea no tengo ni idea. ahorita datos importantes el viernes, dato de empleo importante y la otra semana ¿cuándo es? ¿martes? ¿miércoles? creo que sale el dato de inflación serán los datos más importantes estamos en la temporada más alcista que es octubre, noviembre, diciembre para el mercado, pero estamos viendo un mercado bajista de verdad que, no sé de verdad que el mercado tenía la, la esperanza de un Powell que no fuera tan duro, como les digo, los 75 puntos básicos está esperando. Y si el mercado espera los 50 puntos básicos en, en, en diciembre, pero lo como, como lo dijo hoy Powell, yo creo que no es raro volver a ver una, un, un aumento de 75 puntos básicos en diciembre. No sería nada raro. Entonces, eh, tocará esperar a ver qué, qué va a pasar con el mercado. De verdad que difícil, difícil la, la situación. El sentimiento del mercado es totalmente neutral. Sí, o sea, no hay tanta fuerza, yo no lo veo, con, en este momento no lo veo con tanta fuerza para bajar, pero para arriba no, no hay razones para subir, entonces eh, el, el mercado está en una situación difícil y veremos a ver si el, algunos de Ticos Macros hacen que coja algún impulso para alguno de los dos lados o si no vamos a entrar en un lateral un poco complicado, entonces... Eh, poco más que decir no se pudo superar los 3900 y veremos a empezar a ver soportes importantes ahorita tendrá los 3750 3720 los 3700 los 3650 los 3630, la media de 200 por allá semanal que están 3600 y el 3500 que ha sido el mínimo que ha tocado en los últimos en, el, en este año entonces y por arriba los de 1900, pero es que yo no veo no veo qué razón, o sea qué le puede motivar, un dato de inflación muy bueno para el mercado, es decir que la inflación haya corregido harto y lo cual lo dudo mucho según los datos que he por ahí visto desde esas estimaciones, el dato de inflación mmm, podría estar muy cerca a lo estimado, pero no un dato tan positivo, entonces, no sé de verdad, eh, difícil porque hoy Powell eh, dio un golpe duro al mercado quitando las expectativas de bueno lo del pivote como digo pueblo creer que si va a haber una pausa de la, de la subida de tasa me pareció una cosa absurda que se va a bajar el ritmo sí y lo otro es que es que cuando cuando anunció a mí me sorprendió eso de ¿eh? powell me sorprendió lo de no importa que se rompe y salgan las, las cosas de las manos no importa la reserva federal tiene todas las herramientas ¿Mm? Entonces, no sé, de verdad que si las cosas siguen así, vamos a ver el comportamiento de los bonos, eh, a ver si supera el 4.3, a ver si se llega a romper algo y si no, ya entrar en momento recesión. Va a tocar empezar a cambiar el chip, yo ya lo estoy empezando a analizar. Cuando empieza ahorita la recesión, ojo, los bonos no van a seguir subiendo. En recesión, eh, hablo de rentabilidad, ¿no? la rentabilidad tendría que bajar. ¿me entienden? porque es que cuando ya hay anuncios de recesión eh, esto es bueno para los bonos, pero no para las bolsas, entonces toca ir cambiando un poco a poco el chip, yo personalmente yo pensaba hacerlo ya en diciembre por ahí, eh, pero no sé no sé. ahorita me toca ver qué voy a hacer <ríe> replantear todo para lo que queda de los dos meses, es que no tengo ni idea de verdad, con lo de Powell hoy tan radical de verdad que me queda un poco, un poco frío, Y además es que hay una cosa, a mí me gusta operar yo vengo acá a hablarles del mercado, pero como dicen por ahí, skin in the game, yo tengo, yo opero, yo opero y estoy ahí, porque una cosa es comentar, hablar y todo esto, pero no, y me gusta estar ahí, candela, viviendo las cosas en primera fila, porque tranquilamente yo podría venirles a hablar acá, que el SP500 subió tanto, y ya, no más, no, acá yo estoy planteando mi estrategia porque yo también invierto, yo también opero, y estoy viendo a ver cómo nos cómo nos movemos sí ese mercado nos hace hacer cambiar las estrategias un poco eso sí espero en 2023 ver el SP500 por debajo de 3400 sí ya el objetivo que yo repetí muchas veces los 3500 y pico los conseguí los conseguí y llegó allá pero ahora yo espero un rebote por encima de 3900 casi 4000 para después una caída ojo puede darse todavía antes de diciembre es que hay una cosa hoy es noviembre 2. Ese es el problema. Todavía quedan dos meses enteros de mercado. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa. Rápidamente, ¿qué pasó el día de hoy? Dow Jones bajó 505 puntos, 32.147. El Nasdaq bajó 366 puntos, 10.524. Y el SP500 bajó 96 puntos, 3.759. El BIX, que hubo un aumento del día, hasta el final, el BIX eh, se le ocurrió por subir. Y nada subió al 0,01 estaba a su vez eh, bajando a la par con el, con el S&P 500 entonces eh, el VIX no está acompañando y el VIX no acompaña y recuerden que una de las no es condición o sea no es una cosa que tiene que darse no es una regla pero normalmente siempre cuando el mercado toca fondos con el VIX por encima de 40 pero con todo ese proceso de coberturas entonces no hay miedo en el mercado no hay miedo en el mercado, 25,8. 25, Veremos mañana, viernes. Pero mañana, jueves, eh, a ver si esto se despierta un poquito. El BIX, porque por el momento, eh, nada nada que hacer. Bueno, el dólar, el DXY, el día de hoy, bueno, el día de hoy no, es que creo que eso está operando en ese momento. Están 111,94. Subiendo, pero tampoco tanto. Veremos a ver, sí, o sea, y eso que con las que. Con los anuncios hoy de Powell tendría que haber subido más. Y la rentabilidad del bono de Estados Unidos a 10 años, que está en el 4,11. También subiendo, ese sí subiendo de una manera un poco más fuerte. Se sabía que con, después de Powell íbamos a tener al, al, a la rentabilidad del bono, como dijimos ayer, por encima del 4 por debajo del 4. Con el comunicado llegó al 39 y después de la rueda de prensa subió por encima del 4. Bueno, pasamos a la Bolsa de Valores de Colombia. El MSCI Colcap el día de hoy bajó 0.74%, 1.245 puntos. Vamos a ver en este momento cómo está el petróleo y el oro. En este momento el petróleo y el oro. El oro va bajando 8 dólares, 1.641 la onza. El WTI 89.4 bajando el 0.6% y el PRE 95,7 bajando el 0.4%. Vamos a la tasa representativa del mercado en Colombia. 5.015 pesos. Eh, Alcanzó a negociarse en los 5.030. Y con todos estos tipo de anuncios que está haciendo el gobierno, no veo, no veo por dónde va a bajar. ¿no? Eh, hoy colocaba yo un grafiquito, porque una de las ideas de que tiene el gobierno es que eh, Colombia tiene que hacer la transición energética, olvidarse los hidrocarburos para ayudar a la contaminación mundial. ¿Saben cuánto aporta Colombia a la contaminación mundial? Como el 0,01%. Nada. ¿Pero saben cuánto reciben de ingresos eh, corrientes Colombia por hidrocarburos, por todo ese sector? Entre el 15 y el 20%. Entonces, es una cosa absurda, ¿no? Es una cosa absurda. Vamos a dejar de recibir un montón de ingresos por estas decisiones. Como les digo, vuelvo a repetirlo, sigo esperando lo de los nuevos contratos. Vamos a completar una semana y no nada de nuevos contratos, ni exploración, ni explotación, nada, pero sí medidas fuertes en otros aspectos, ¿no? Lo que ya les comenté hace un momento. Y finalmente, hoy otro tuitero que es muy famoso, que habla mucho de economía, que es el señor Mario Fernando Cruz, con lo cual siguiente tuit. Deuda pública, la deuda pública externa asciende a 102 mil millones de dólares. A 3.800 pesos el dólar son 388 billones de pesos. A 5 mil pesos por dólar son 510 billones. Incremento de 122 billones de pesos en 6 meses. Es decir, 6 veces la reforma tributaria. Es que esto de la subida del dólar <ríe> esto afecta todo, sí, todo, 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 todo y la deuda. Imagínense la deuda, la deuda pública. Y la deuda privada también. Sí, tremendo, tremendo esto que está pasando en Colombia. Bueno, y como siempre, vamos a terminar con las criptos. Las criptos para ver cómo, cómo están reaccionando eh, con las medidas de la Reserva Federal. A ver que se me pierden las criptos. Listo, acá están. Bueno, entonces, las criptos, ¿cómo están en este momento? ¿Qué ha pasado con las criptos? Comenzamos con el Bitcoin que va bajando el 0,9%, Ethereum bajando el 2,3%, Ripple, perdón, BNB bajando el 0,8%, Ripple bajando el 1%, Dogecoin bajando el 7,5%, Cardano bajando el 1,1%, Solana bajando el 1,2% y Polygon Matic bajando el 10,7%. Cositas rápidas de criptos, eh, JP Morgan hizo su primer trade público en la red de Matic una cosa que es un poco compleja que explicar pero solamente con el titular y que Instagram parece que va a permitir NFTs en Meta, va a permitir NFTs en Instagram bajo la red de Solana bueno y ya, con esto termino por el día de hoy el resumen de las noticias económicas hoy formato 100% podcast no lo pude hacer en vivo pero bueno, entonces con esto me despido, mi nombre es John Torre, me encuentran en Twitter en la cuenta arroba en la cuenta arroba economía y para asuntos de la emisora, RadioDatoEconomía, arroba gmail.com y en Twitter, arroba R. Espero ya el siguiente ya poderlo volver a hacer en vivo, ya ahí con Osiquita. Eh, ya ayer, el programa de ayer, terminamos con la discografía de Andrea Oshel, Entonces vamos a prepararnos el siguiente artista, ¿no? Pero bueno, hoy no tendremos música, terminaríamos el programa así, en limpio, sin nada más que agregar. Recuerden, lo que yo comento acá no es para nada ninguna recomendación de inversión. Son solamente opiniones personales. Muchísimas gracias.